0: Hallo zusammen und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Einfach ungesund zu Hause mit Sarah Screen. Heute einmal zu dem Thema Omega-3. Warum brauchen wir das eigentlich überhaupt? Was genau ist der Omega-3-Index? Also wie kann ich das eigentlich bestimmen, ob ich jetzt zu viel oder auch zu wenig Omega-3 habe? Was hat der für Auswirkungen bei mir? Und gibt es da irgendwie aktuell ein paar ähm, ja, Insights aus der Forschung vielleicht? Dazu haben wir heute wieder eine Expertin eingeladen für den Bereich. Und zwar diesmal die liebe Kati die ich auch schon aus dem Studium kenne und mich auch hier ein sehr, sehr schönes Vorgespräch gerade eben schon hatten, uns nochmal ausgetauscht, ausgetauscht haben zu ganz vielen Themen. Deswegen ja, bin ich froh, dass du heute hier bist, uns ein bisschen was zum Thema Omega-3 erzählst und vielleicht magst du einmal am Anfang noch ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen. Was machst du genau und warum eigentlich Omega-3?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Genau, wir kennen uns aus dem Studium. Ich habe hier in Hamburg mit dir Ökotrophologie studiert, bin anschließend noch nach Münster gegangen und habe dort einen Master in Ernährung und Gesundheit gemacht. Also bin noch weiter in dieses Thema, was kann die Ernährung für unsere Gesundheit leisten und vielleicht auch bei Erkrankungen dann unterstützend ja, bringen eingestiegen und habe gegen Ende meines Bachelors hier in Hamburg bei einem Netzwerktreffen vom Berufsverband der Ökotrophologen Norsan kennengelernt, weil es damals dort in so einem ja, Netzwerkamt vorgestellt wurde und ich habe mich mhm. mit meiner bis heute Kollegin, äh, die ich damals kennengelernt habe, äh, direkt sehr gut verstanden. Und ähm, ja, das Thema hat mich irgendwie direkt so äh, gecatcht, weil das Thema Omega-3 war im Studium natürlich auch mal an der Tagesordnung, aber wie groß dieser Bedarf eigentlich ist oder wie groß das Defizit ist, das war mir da noch gar nicht so richtig klar geworden. Und auch, dass man das messen kann, ähm, ja, war völlig neu für mich. Und so fand ich das äh, ja, inhaltlich, fachlich, aber auch so aus einem persönlichen Interesse heraus spannend und habe ähm, ja, damals angefangen, dann für Norsan zu arbeiten und bin bis heute dort geblieben.
0: <lacht> das zeigt ja auch nur äh, vielleicht etwas Positives für Nordsam, wenn du schon so lange da bist und dich auch fürs Thema begeistern kannst. Ähm, Klar, das ist ein Teil, wenn wir irgendwie über die Ernährungslehre allgemein sprechen, da ist ein Teil Omega-3 einer von vielen, aber dann super spannender. Und du hast eben angesprochen, Norsan ist dann wahrscheinlich die Firma, die Präparate dafür herstellt oder was genau macht ihr?
1: Genau, Norsan ist Hersteller von Omega-3-Ölen, okay. ähm, ursprünglich ähm, aus dem Fisch. Mittlerweile haben wir auch ein Algenöl als Alternative und ähm, ja, Norsan, der Name sagt das schon so ein bisschen, hat seine Neu äh, Wurzeln in Norwegen. Unser Gründer und Geschäftsführer ist ähm, Joachim Graf, äh, ist Norweger und in Norwegen ist es halt äh, total verbreitet, ähm, ja, Fischöle oder Omega-3-Öle in die tägliche Ernährung zu integrieren, in der flüssigen Form, einfach wie so ein Olivenöl bei den Italienern mit auf den Tisch zu stellen, so dass jeder einfach sich den Löffel während der Mahlzeit nehmen kann. Und ähm, ja, in Deutschland war das total unüblich und mit dieser ja, mit diesem Gedanken ist er quasi nach Deutschland gekommen, um auch hier dieses Thema voranzutreiben und einfach auch dazu aufzuklären.
0: Okay, also eigentlich ein ganz schöner Ansatz, um nochmal die Verbindung da einfach zu haben zu Norwegen denn tatsächlich. Okay.
1: Genau, ja. Ähm, und
0: wir hatten im Vorgespräch über so einen Grundsatz gesprochen, wie ihr herangeht an, an, an das Thema Omega-3, was nämlich auch das Messen, was du eben meintest. Ne? Man kann auch messen, wie das überhaupt ist. Was genau verfolgt ihr da oder was wäre da? deine normale Abfolge. Das waren so drei Schritte, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Äh, messen, mhm. analysieren, regulieren ist so okay. ein bisschen die Idee. Also wir empfehlen immer, dass man, bevor man anfängt, Omega-3 zu supplementieren, einfach mal misst, wie der aktuelle Status ist. Mhm. Dann sich die Ergebnisse anguckt, analysiert. Äh, ist dann Defizit? Ja, nein. Wie groß ist es? Ähm, und dann eben ja, reguliert, indem man ähm, beispielsweise eben Omega-3-Öl dann einfach in die Ernährung integriert. Okay. Yeah
0: das macht ihr auch selbst, also macht ihr das normalerweise mit Kunden oder wie genau verläuft das? Oder ist das was ihr empfiehlt für Therapeuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie genau funktioniert das?
1: Beides. Also wir machen die Messung nicht selbst, also wir sind der Hersteller für die Öle und da mhm. haben wir unsere Expertise. Wir arbeiten aber zusammen mit dem Referenzlabor in Europa, das ist das Omega-Metrix-Labor. Dort werden die Proben also hingeschickt und man kann als Kunde direkt bei uns das Testkit einkaufen. Genauso wie auch bei euch. Und wir arbeiten viel mit Therapeuten auch zusammen, weil uns eben diese ja, fachliche Basis des Themas so wichtig ist. Und auch die Aufklärung dort in den Bereichen. Und ja, die können dann natürlich auch direkt mit dem Labor zusammenarbeiten. Aber da informieren wir eben auch entsprechend mit. Also es ist nicht unsere Analyse, aber ja. wir nutzen sie furchtbar viel, weil es einfach ja. die Basis ist.
0: Also zum einen so für die Bewertung und dann auch dann nachher die, Handlung, die Handlungsempfehlung, die ihr daraus ableitet. Ne? Also wie kann ich dann äh, agieren auf Grundlage der Analyse nachher? Genau, ja. Du hast schon richtig gesagt, wir, wir führen solche Analysen auch durch. <lacht> Natürlich mit, mit, mit unseren Einsendetestkits Testkits und wir nutzen auch Omega-Metrics, das ist der Standard. Ja. Und du hast eben auch vom Index gesprochen, Omega-3-Index und da kam auch gleich die Frage auf, denke ich mal, in den meisten Köpfen der Zuhörer, was genau ist das? Also wie begründet sich das und was genau wird da eigentlich jetzt gemessen? Weil manchmal ja. spricht man von einem Verhältnis, Omega-3 zu Omega-6, die mhm. beiden Gegenspieler, und manchmal spricht man von einem Index und das ist dann irgendeine prozentuale Angabe, aber ja, vielleicht kann Max uns da einmal so ein bisschen mit reinholen.
1: Klar, gerne. Ähm, also vielleicht, um das direkt abzugrenzen, <lacht> bei Omega-6-3 ähm, versucht man ja immer dieses Bild der Waage zu haben, weil wir da ein ja. Gleichgewicht schaffen wollen. Was da so ein bisschen das Problem ist, dass es nicht äh, standardisiert ist, also hm. was zählt man in den Bereich Omega-6 rein und was zählt man in den Bereich Omega-3 rein, weil wir haben ja nicht nur eine Omega-3 und eine Omega-6-Fettsäure, sondern ja. verschiedene okay. und äh, man spricht da mal so von, aber es, es gibt eigentlich keine allgemeingültige Definition, was das genau ist, ähm, das nur so ein bisschen zum Hintergrund ähm, was wird jetzt bei diesem Index ähm, gemessen? Da ist ganz klar, wovon wir sprechen. Und zwar wird in den Zellmembranen unserer roten Blutkörperchen, also den Erythrozyten, gemessen. Innerhalb dieser Zellmembranen liegen eben ganz viele verschiedene Fettsäuren vor. Und welche da vorliegen, das hängt eben von unserer Ernährung ab, davon, was wir aufnehmen und auch verdauen, also mhm. was im Körper ankommt. Und ähm, ja, über ähm, verschiedene ähm, zahlreiche wissenschaftliche Studien Wurde einfach immer wieder dieser Index gemessen und dann geschaut, bei welchem Index haben wir die beste Gesundheit. Also ähm, die Entwickler der ähm, Analyse, äh, zwei Professoren, einmal Professor von Schacki aus München und Professor Harris aus den USA, die haben das gemeinsam entwickelt, sind beide ähm, aus dem kardiologischen Bereich, deswegen haben sie da gestartet. Und eine der ja ersten größeren Studien war zum Beispiel zum Thema plötzlicher Herztod wo einfach beobachtet wurde, dass wenn der Omega-3-Index in den Zellmembranen zwischen 8 bis 11 Prozent liegt, dass das Risiko für diesen plötzlichen Herztod 90 Prozent geringer ist. Und ähm, das ist jetzt ein Bereich, wo dieser Index sich gezeigt hat. Mittlerweile gibt es über 350 solcher Publikationen, wo sich dieser Bereich immer wieder bestätigt hat. Und das Schöne ist, wir kommen immer wieder daraus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir fürs Herz 8 bis 11 Prozent brauchen und fürs Gehirn irgendwie einen anderen Bereich, sondern der ist immer in diesem Zielbereich 8 bis 11 Prozent. Und ich finde nochmal schön auch ähm, zu sehen, dass es in der Natur sich auch repliziert. Man hat mal geschaut, ähm, je nachdem, wie die Mutter, ähm, die, also oder die werdende Mutter, also eine schwangere Frau mit Omega-3 versorgt ist, wie viel Omega-3 geht über die Plazente an den Fötus. Und ähm, auch da hat sich gezeigt, wenn die Mutter gut oder auch sehr gut versorgt ist, dann wird auch immer dieser Bereich ungefähr 9 bis 10 Prozent angestrebt. Ist die Mutter jetzt sehr schlecht versorgt, dann war es eben geringer, weil einfach nicht mehr da war. Aber ähm, dieser Zielbereich ist eben auch nicht nur etwas, was sich durch statistische Berechnungen ähm, dann aus den Studien ergeben hat, sondern es zeigt sich wirklich auch so in der Natur, was ich einfach sehr eindrücklich finde.
0: Okay, spannend. Aber wenn wir dann meinen, du hast von einem Bereich gesprochen, prozentual, was passiert, wenn ich da drüber oder drunter? Also ist drüber dann schlecht oder ist nur drunter schlecht?
1: Also... Die Dosis ist das Gift quasi, oh, okay, okay. ne? Auch da. Ähm, genau, es sollte jetzt nicht wesentlich mehr sein, aber ähm, ja, also 8 bis 11 Prozent ist das der Zielbereich. Bis 16 Prozent ist es auch noch völlig okay. Ähm, es gibt sogar Hinweise, das ist so die Erfahrung des Labors, dass, ähm, wenn man sehr schwere Entzündungserkrankungen hat, wie Rheuma oder MS oder ähnliches, dass da die ähm, Patienten sogar profitieren, wenn sie eher noch ein bisschen höher eingestellt sind abraten, tut das Labor aber wirklich von einem Index über 16 Prozent einfach, weil dann ähm, das Risiko, dass man vermehrte Blutungsneigung hat, etwas erhöht sein könnte. Ähm, und ja, ist es ist auch nicht notwendig. Also dazu muss man sagen, man muss nun wirklich schon dauerhaft sehr, sehr viel Omega-3 einnehmen. Mhm. Ähm, deutlich mehr als das, was wir auch so gängig empfehlen. Also ich habe fast noch nie jemanden gesehen, der da wirklich hingekommen ist. Du hast vorhin Aber von so
0: Delfinwerten gesprochen, glaube ich richtig. Das fand ich irgendwie, um, genau. um sie das zu merken, irgendwie ganz spannend.
1: Ja, ja der Delfin ist das Säugetier mit dem höchsten Omega-3-Index und der liegt tatsächlich so bei 17 Prozent oder so. Okay, wow. Aber der <lacht> ist ja. auch
0: einfach sehr viel Fisch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, <lacht> genau. Und du fragst ja auch, was passiert, wenn man darunter liegt. Mhm. Das ist tatsächlich dann wirklich nicht optimal, wir können ja noch mal ein bisschen darauf eingehen später, wieso der Versorgungsstatus eigentlich ist. Aber ähm, da steigen dann eben doch deutliche Risiken an, was zum Beispiel demenzielle Erkrankungen angeht. Eben im kardiovaskulären Bereich, wie ich sagte, zum Beispiel im plötzlichen Herztod. Ähm, also da ja, hat man dann eben erhöhte Risiken in ganz vielen ähm, Bereichen. Ähm, was noch ganz interessant ist, ähm, es gibt niemanden, der einen Index unterhalb von zwei hat. Also, Egal wie so quasi. Genau, man sieht eben oft so Befunde im Bereich 5% oder so, ähm, kann aber auch durchaus nochmal niedriger sein. Aber tatsächlich gibt es niemanden, der einen Index unter 2% hat. Ähm, ja, die Vermutung ist, dass man dann einfach nicht leben kann. Also okay. entweder man. Ja, stirbt dann tatsächlich daran, was eher unwahrscheinlich ist, aber ähm, scheinbar ist da auch vom Körper her so ein Mechanismus angelegt, dass dann wirklich wahrscheinlich das, was noch da ist, komplett zurückgehalten wird ähm, und irgendwie so konserviert wird, sozusagen. Also zeigt einfach auch nochmal, dass es wirklich ein essentieller Nährstoff ist. Ohne können wir nicht leben.
0: Ja, absolutes Laden. das hält, wenn wir nochmal zur Waage kommen, ja auch so ein bisschen die Balance im Körper zwischen Entzündung und äh, also Entzündungshemmend und Entzündung fördernd. Omega-3 zu Omega-6 wiederkommen Genau. Äh, am Anfang. Das ist auf jeden Fall äh, eine mhm. wichtige Fettsäure in dem Fall, die wir zu uns nehmen sollten. Und dann nehme ich den Ball einfach auf. Du meinst eben, wie der Versorgungsstatus ein allgemein in der Bevölkerung ist. Mhm. Hat er sich dann verändert? auch in? Also Wie ist er aktuell? Warum ist er überhaupt denn schlechter geworden? Oder ist er jetzt schlechter als damals? Liegt das wahrscheinlich an unserer aktuellen Ernährung oder an den Lebensumständen?
1: Mhm. Was
0: genau das mit sich aus?
1: Genau, aussehen? also wie er sich verändert hat, können wir so 100 Prozent nicht beantworten, weil die Messung gibt es ja erst seit ungefähr 20 Jahren. Okay. Also könnten wir höchstens jetzt so diesen Bereich uns anschauen. Es ist aber tatsächlich so, dass heute gerade im Bereich der Länder sage ich mal, mit westlicher Ernährung ein Defizit besteht. Es gibt gerade eine ganz aktuelle Studie oder Publikation von der Uni in Hannover, von Professor Schuchert und Kollegen, die alle Studien mal ausgewertet und in einen Topf geworfen haben, sozusagen die, die den Omega-3-Index nach diesem Verfahren gemessen haben. Und ähm, es gibt noch manche Länder, die da sehr gut aufgestellt sind, zum Beispiel Japan oder Südkorea war auch eines der Länder, die ähm, da mit dem Omega-3-Index in einem guten Bereich liegen, weil sie einfach auch noch sehr viel Fisch essen, wohingegen Deutschland zum Beispiel so bei 5,5 Prozent im Schnitt ungefähr liegt. Also doch deutlich ähm, unter dem Zielwert, und dann sieht es eben ähnlich aus in den USA, Kanada ähm, und so weiter. Ähm, also das ist so das Aktuellste, was wir zu dem Bereich haben. Was ich auch ganz spannend finde, Kanada ist tatsächlich das einzige und erste Land bisher, was repräsentativ mal den Omega-3-Index gemessen hat. Also wirklich an einer beispielhaften Teil der Bevölkerung. Und ähm, ja, die lagen nochmal etwas drunter auch, aber auch so im Bereich 4 bis 5 Prozent im Schnitt. Und es war wirklich nur ein ganz kleiner Anteil, die da überhaupt im, im guten Bereich lagen, also großer Handlungsbedarf auf jeden Fall. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, also Japan, Südkorea, ähm, auch so Alaska, ähm, also alles, wo wir auch ja annehmen, ähm, wenn man sich so vorstellt, was essen die, viel Sushi oder so, wäre wahrscheinlich <lacht> das Vorurteil. Ähm, dann essen die eben einfach noch ähm, verhältnismäßig viel mehr Fisch. Das wird ja auch immer mal erhoben. Da sieht man das auch von den Mengen her. Und ja, das ist letztlich auch die Herleitung, warum wir eben einen nicht so guten ähm, Index oder einen suboptimalen Index heute haben. Ähm, es wird einfach viel weniger Fisch gegessen. Also die nationale Verzehrstudie, da wird das auch mal, mal so Erhoben, da sieht man zum Beispiel, dass Jugendliche schon ein Drittel sagen, nee, Fisch esse ich gar nicht, ne? also ein Drittel unserer Bevölkerung und ansonsten sind es im Schnitt so 30 Gramm die Woche, also das ist... Viel, Eine Gabel ja. oder zwei, ne? ja. genau. Das Weil ist man die Lachsscheibe überlegt. mit
0: Meerrettich beim Brunch am Sonntag wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, das, da kommen wir halt lange nicht mehr an die Empfehlung von zwei Portionen Fisch die Woche ran. Ähm, genau, ich kenne auch niemanden mehr in meinem Freundeskreis, der noch den klassischen Fisch am Freitag hat. Also das war ja immer so
0: <lacht> bei den
1: Großeltern noch, äh, ja. kenne ich jedenfalls so. Genau. Und ja, aber es gibt auch andere ähm, Aspekte. Also du erwähntest gerade den Lachs. Ähm, da haben wir tatsächlich auch ähm, verschiedene Aspekte. Wir haben ja auch einfach, muss man ja auch mit bedenken, ein Problem der Überfischung. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir Fisch ähm, dann auch züchten. Auch da ist es aber so, wie bei auch unserem Fleisch, was wir verzehren, so, dass der Fisch natürlich nur die Fettsäuren haben kann, die er gefressen hat und zu als Futter mhm. bekommen hat und da wird eben häufig äh, mittlerweile nicht mehr unbedingt das artgerechte Futter gegeben. Der Lachs ist eigentlich ein Räuberfisch, frisst dann so ein kleines Grillgetier und wenn er jetzt Soja oder irgendwas bekommt, dann fehlt ihm auch Omega-3. Gibt es auch eine Studie, wo einfach mal gemessen wurde innerhalb von zehn Jahren, wie ist der Omega-3-Gehalt im Zuchtlachs, weil es eine Farm ist natürlich nicht repräsentativ, aber ja. einfach als Beispiel, und da war es so, dass der Gehalt innerhalb dieser zehn Jahre sich halbiert hat. Das heißt, also wir müssten sogar eigentlich eher vier Portionen Fisch die Woche ja, essen, essen richtig, um nach genau. wie vor dahin zu kommen. Und ja, also das macht eben keiner mehr also, im Regelfall. Das
0: ist eigentlich das ist so ein bisschen eine Krux. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen dann Fisch essen, wir essen aber halt Zuchtlachs, dann muss man darauf irgendwie entweder gefeit sein oder den Hersteller kennen, dass sie aktiv auch Omega-3 irgendwie noch mit in die Ernährung der Fische mit einbauen würden.
1: Genau, ähm, klar, das wäre natürlich auch eine... Eine da gibt es ja. wahrscheinlich
0: einige, die das machen, aber der Großteil wahrscheinlich ja nicht. Und da muss ich dann doch wieder auf den Wildfang zugreifen, was ich vielleicht aufgrund der Überfischung gar nicht möchte. Das mhm. ist also schon so ein bisschen ein Thema, was dann äh, streitig ist. Ne? Wie ist es aber, wenn du bei Japan bist und wir ganz am, ganz am Anfang ja angesprochen haben, es gibt auch Algenöl, was hier anbietet, was ja auch mhm. Omega-3 hat, weil der Fisch muss ja auch irgendwo sein Omega-3 herbekommen. Ja. Äh, wahrscheinlich auch aus dem Grill, was du eben gerade meintest, oder aus Algen, ich weiß nicht genau. Wo kriegt der sein Omega-3 normalerweise her?
1: Ja, tatsächlich auch aus Algen. Okay. Also der Fisch kann es eben auch nicht selber herstellen, mhm. sozusagen so wie wir, ist er darauf angewiesen, das aufzunehmen. Und die Quelle der omega 3 sondern in dem Sinne ist wirklich die Alge. Okay. weil Die kann das wirklich synthetisieren und aufbauen, das Omega-3. Und ja, entweder der Lachs sagt, ich ist ein Räuber, ja. der frisst jetzt nicht so viele Algen, aber kleinere die, Fettfische, ja. wie Sardellen, Sardinen oder so, die essen die eben schon auch. Und ähm, da kriegt der Fisch letzten Endes sein Omega-3 auch her. Also... Wenn wir ein Algenöl nehmen, gehen wir wirklich an den an Ursprung, die an die Quelle, ja.
0: Okay, weil mein erster Gedanke war auch ne, natürlich äh, japanische oder allgemein die asiatische Kulturen essen natürlich viel Fisch, aber auch Algen. Wenn ich jetzt mal überlege, ich esse eine Ramen-Suppe, da sind immer Nori-Algen drin. Ist da auch ein bisschen Omega 3 drin oder eher nicht? Also könnte es auch, also wirklich auch über die Alge könnte ich auch sagen, jetzt wenn ich jetzt einfach jeden Tag so einen äh, Algensalat esse, äh, dann reicht das auch aus? Also rein theoretisch. rein
1: theoretisch geht es, da ist auch immer ein bisschen Omega-3 hm. mit drin. Ähm, so wie beim Fisch, aber nicht in jedem Fisch viel hm. Omega-3, es ist auch nicht in jeder okay. Alge viel Omega-3 drin. Also es gibt ja aber Millionen verschiedene Algen. Hm. Ähm, und die, die jetzt für solche Omega-3-Präparate verwendet werden, das sind kleine Mikroalgen. Das wäre dann, glaube ich, eher so eine Algensuppe oder so, die man ah. dafür würde. Also gar nicht diese riesigen
0: ähm, braunen, die ich manchmal sehe oder, nee, genau, oder so. Nee, genau. Das
1: sind so ganz kleine, ähm, ja, so. Grüne Kügelchen, so ja. ungefähr. Und ähm, ja, die haben eben diesen ganz hohen Anteil an Omega-3. Also die haben so ja. 60, 70 Prozent etwa ähm, an Omega-3 enthalten, sodass es da sich eben lohnt, daraus auch dieses Öl herzustellen. Und ja, in der Nori-Alge ist trotzdem ein bisschen was drin, aber <lacht> da müsstest du schon ziemliche Berge essen, okay, okay. um da auf die tägliche Versorgung zu kommen.
0: Okay, dann habe ich im Zweifel nachher vielleicht ein Jodproblem, wenn man nicht so viel Algen essen muss. Könnte auch sein.
1: Ja, das stimmt. Okay.
0: Aber dann klingt es doch eigentlich jetzt logisch, jetzt im, aus dem Gespräch würde ich jetzt sagen, hey, super, äh, dann lassen doch alle äh, Algenöl nehmen statt Fischöl. Also gibt es da ein, eine Variante, die besser ist oder eine, die schlechter ist? Rein nee. aus der Ernährungstechnisch gesehen, ist es dann egal?
1: Ja, besser oder schlechter gibt es da nicht. Ähm, das ist meine Präferenz. Also okay. ähm, sage ich auch immer so, wenn ich gefragt werde, welches soll ich denn jetzt nehmen? Dann ähm, ist das eben, wie gesagt, nach dem eigenen Bauchgefühl oder auch dem Geschmack, ich persönlich finde, die Öle schmecken alle relativ ähnlich, aber manche nehmen sie doch sehr, sehr unterschiedlich wahr. Also im Zweifel muss man einfach mal probieren, was einem dazu sagt. Wir haben schon kleine Unterschiede der Öle, was jetzt die, das, die Fettsäurestruktur oder die Zusammensetzung angeht, also die Alge hat etwas mehr von der Docosahexaensäure, der DHA-Fettsäure, das ist ja die eine äh, marine Omega-3-Fettsäure, von der oft gesprochen wird. Wohingegen das Algenöl ein bisschen weniger von der pentainsäure der EPA, hat. Bei dem Fischöl, was wir zum Beispiel anbieten, ähm, das aus kleinen Fettfischen wie Sardine, Sardelle, Makrele ähm, gewonnen wird, das sind so diese ganz kleinen, sehr fettreichen Fische. Das ist umgekehrt, da haben wir eher mehr EPA, etwas weniger DHA drin und ja, man kann da, wenn man jetzt im therapeutischen Bereich unterwegs ist, so ein bisschen nochmal unterscheiden. Die DHA ist zum Beispiel sehr wichtig, gerade auch für unser Gehirn. Also wenn es jetzt da um die Gehirnentwicklung geht oder im Alter, um die, den Erhalt der kognitiven Funktion, könnte man da eben so einen kleinen Fokus legen lange Zeit gingen wir auch davon aus, dass die EPA vor allem für die Entzündungsregulation benötigt wird. Das weicht im Moment so ein bisschen auf in den Studien. Es gibt immer mehr Publikationen, die auch zeigen, die DHA ist da auch nicht unbeteiligt. Also ganz so krass, ja, kommunizieren wir das auch nicht mehr. Also mhm. wir gucken da ja auch mal, was ist jetzt gerade der aktuelle Stand. Aber das wären so ein bisschen ja, Orientierungen, wo man sagen kann, dann nehme ich eher das Fischöl oder das Algenöl. Aber am allerwichtigsten ist, dass man sich damit wohlfühlt. Man soll es ja auch regelmäßig und vor allem auch langfristig einnehmen. Ja. Und ähm, ja, dafür ist es vor allem wichtig, dass man sich da mit wohlfühlt, dass man das auch gerne einnehmen mag.
0: Das heißt, da ist mir eben noch was... Äh Eingefallen dann, was ich häufig von meiner Mutter dann zum Beispiel mal gehört habe, wenn wir zwar nur was eben von marinen Omega-3-Fettsäuren gesprochen yeah. also von den beiden Formen, die sowohl in dem Algenöl zum Beispiel vorkommen, als auch im Fisch selbst. Es gibt ja noch die pflanzliche Omega-3-Variante, dass man manchmal immer noch mal irgendwo liest, hey, du musst nur Leinöl trinken, alles easy, dann kannst du auch deinen Omega-3-Bedarf decken. Können wir einmal mit dem Vorteil vielleicht noch aufräumen oder mit dem ja. äh, Mythos, <lacht> möchte ich fast sagen, wie viel pflanzliches Omega-3, man dann äh, aufnehmen muss. Ja, wie genau funktioniert gerne. das?
1: Genau, also die Annahme ist ja, ich habe ja vorhin auch schon, wir haben ja nicht die eine Omega-3, ja, die 1 Omega-6, sondern das ist ja, ich sage mal ganz gerne, so eine Familie. Ja. Und ähm, die kürzeste oder kürzestkettige Omega-3-Fettsäure ist die Alpha-Linolensäure, die ala die du eben erwähnt hast aus dem Leinöl klassisch oder auch Walnüsse, Chiasamen, alles was wir da so kennen und die EPA und DHA sind längerkettige Formen und früher ist man davon ausgegangen, dass der Körper das sehr gut ineinander umwandeln kann. Das heißt, dass er diese Ketten auch verlängern kann, so dass wir, wenn wir diese Aale aufnehmen, dann auch die weiteren Stufen EPA und DHA dann in ausreichender Form im Körper zur Verfügung haben. Und ähm, ja, letztlich auch wieder ist ein schöner Bogen zu der Fettsäureanalyse. Dank der Fettsäureanalyse können wir natürlich testen, ist das tatsächlich so? Und da war so ein bisschen Ernüchterung, weil Theoretisch ist unser Körper dafür angelegt. Es läuft aber einfach nur in sehr begrenzten Maße ab. Also man geht davon aus, dass so ungefähr fünf Prozent von der ALA in die EPA umgewandelt werden. Dann brauchen wir nochmal weitere Schritte, um zu DHA zu kommen. Da ist es nur noch ungefähr ein Prozent und das reicht einfach Wirklich nicht wenig. aus. Genau. Ja. Ähm, deswegen äh, eine Studie auch da, ähm, weil du gerade sagtest, wie viel muss man denn trinken? Da haben die Probanden <lacht> wirklich über zwölf Wochen 60 Gramm Leinöl täglich genommen. Das sind schon sechs große Esslöffel, das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Oder ist quasi nichts passiert. Also okay. <lacht> das, ernüchternd dann wirklich. Ja, ein bisschen, bisschen ernüchternd und ähm, man macht sich das Leben eigentlich unnötig schwer. Ich will gar nicht sagen, dass wir Leinöl nicht brauchen oder das irgendwie unnötig wäre oder schlecht, sondern ähm, man kann das natürlich nach wie vor genauso einnehmen, hat ja auch wichtige Funktionen. Aber um jetzt auf die EPA und DHA-Versorgung zu kommen, wäre es einfach wichtig, die in der direkten Form dann auch schon aufzunehmen.
0: Mhm. Und wenn wir dann äh, noch einmal dahin schauen, um zu einem äh, ja, Omega-Index zu kommen, der, sag ich mal, positive Auswirkungen jetzt hat, wie wir am, am Anfang besprochen <lacht> haben, und wir nehmen dazu jetzt die Marinenquellen, gibt es da so eine, eine Faustregel, wie viel man nehmen sollte? Ich meine, natürlich sollte man am besten erstmal messen und gucken, wo ist mein aktueller Status, um auch so einen Weg ein bisschen zu haben. Aber was ist so eine Dosis, die nicht schadet, so, die man auf jeden Fall einnehmen könnte oder sollte in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, ähm, genau, also das ist am Ende natürlich eine pauschale Empfehlung. Einzelfänomene ähm, gibt es immer, weil jeder ist ein bisschen individuell. Der eine nimmt es ein bisschen besser auf als der andere. Aber ähm, so 2000 Milligramm ähm, sind eigentlich eine sehr bewährte Menge mittlerweile, die ja sowohl in Studien einfach dann auch positive Effekte zeigen, weil die Probanden mit dieser Menge eben auch in einen guten Bereich kommen und die im Schnitt für einen Großteil der Bevölkerung oder die meisten dann eben auch dazu führt, dass sie in diesem Bereich acht bis elf Prozent landen. Mhm. Genau.
0: Okay, also das, daran kann man sich ja irgendwie so ein bisschen halten, muss man nur raufschauen. Ne? Manchmal ist es ja Milligramm Öl, manchmal aber wirklich Milligramm Omega-3. Muss man immer so ein bisschen gucken wahrscheinlich da. Ja, ne? die, sehr guter Punkt. Die, die <lacht> Twists, was jemand angibt auf der Verpackung, muss man natürlich immer ein bisschen genau lesen. Aber da, du hast von der Menge Omega-3 gesprochen, richtig?
1: Ja, Nicht genau. Nicht der Menge Öl. Ja, sehr guter Hinweis. Also manchmal steht vorne groß drauf 1000 Milligramm und dann muss man gucken, wie du schon sagtest, sind das jetzt 1000 Milligramm Öl oder 1000 Milligramm Omega-3. Und auch nochmal zu schauen, wenn da drauf steht zwei Kapseln täglich. Wie viel ist denn tatsächlich in diesen Kapseln drin? Ähm, selbst bei unseren, obwohl wir ein natürliches, hochdosiertes Öl haben, beim Fischöl beispielsweise braucht man fünf Kapseln, obwohl die ähm, auch schon relativ groß sind. Also mit zwei Kapseln kommt man meistens nicht hin, da einfach nochmal schauen. Manchmal, wenn man dann mal nachrechnet, wären es tatsächlich 14 oder so. Das ist dann nicht so angenehm, äh, das regelmäßig zu nehmen. Wir arbeiten ja tatsächlich in erster Linie auch mit der flüssigen Form, also ähm, bei uns ist es ein Esslöffel vom Fischöl oder ein Teelöffel vom ähm, Algenöl, da auch die Empfehlung, das einfach wie ein Lebensmittel zu verwenden, das ins Essen reinzurühren, dann hat man auch gar nicht diesen ja, Medikamenten- oder Supplementcharakter, sondern wie gesagt, wie die Flasche Olivenöl ja. auf dem Tisch. Und ähm, ja, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch, hast du ja äh, erwähnt und du nimmst ja die, Kapsel, ist nimm die auch, Kapseln, ist ja. auch äh, völlig fein. Wir haben sie ja auch mit dem Angebot, einfach weil sie praktisch sind, zum Beispiel auch auf Reisen. Ähm, aber da mein Top-Tipp an dich, <lacht> wenn man Kapseln nimmt, genauso wie auch die flüssigen Öle, Omega-3 muss immer zu einer Mahlzeit eingenommen werden. Weil es ist ein Öl, wir brauchen unsere Verdauungsenzyme, wir brauchen die Gallensalz ja. und so weiter. Ähm, das ist vielen nicht bewusst. Ähm, womöglich nimmt man die dann morgens nüchtern, weil man denkt, auch morgens erledige ich das und trinkt dann nur einen Kaffee dazu oder so. Dann ist es einfach schade, weil es dann nicht optimal resorbiert wird. Also ja. das kann ein Grund sein, wenn man denkt, na ich nehme Omega-3, warum geht der Index nicht hoch? Ja. Ähm, das ist ein relativ häufiger Anwendungsfehler dann in dem Sinne.
0: Wann würdest du vielleicht auch da, wann würdest du das nächste Mal messen? Wenn ich jetzt begonnen habe, Omega 3 das allererste Mal zu nehmen, also, und du hast ja hast du davon gesprochen, wir messen das ja in den Erythrozyten, in den mhm. Zellwänden, die müssen ja erstmal hergestellt werden, äh, wahrscheinlich. Also, wann könnte ich wirklich einen Effekt im Index sehen? Nach einer Woche, Monat?
1: Gut, Was man könnte so einen Index wahrscheinlich oder einen Effekt auch schon nach ein, zwei Wochen sehen, aber ähm, empfohlen wird, mindestens drei Monate ah, okay. abzuwarten, weil, wie du sagst, es dauert einfach eine Zeit, bis die Erythrozyten sich wieder neu bilden und nur dann können die Omega-3-Fettsäuren eingebaut werden, also sowohl für die Messung, so drei bis vier Monate abwarten, bevor man kontrolliert, man kann auch ein halbes Jahr machen, also aber jetzt vor drei Monaten wäre nicht unbedingt empfehlenswert, weil dann haben wir einfach noch nicht den gesamten Effekt, den wir noch bekommen werden mit der Dosierung, die wir gewählt haben. Und genauso gilt das aber natürlich auch für Erwartungen an den Effekt. Also ja. viele sagen ja, ich habe auch schon recht schnell etwas bemerkt, in welchem Bereich auch immer. Aber ähm, manchmal dauert es dann auch wirklich ein paar Monate, bis es sich so richtig dann zeigt, auch in den... Es kommt Wirkung. wahrscheinlich
0: auch vom Startwert an. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr niedrig starte äh, und einfach beginne, dann aktiv Fische ein, einzubauen, dann werde ich da auch schneller einen Effekt merken.
1: Ja, Könnt klar, ich genau. Ja. Mhm.
0: Okay, also super viele positive äh, Nachrichten, die ich eigentlich jetzt mal nur von Omega-3 höre. Im Vorgespräch hatten wir auch ein, zwei Dinge, dass es ja ähm, mal auch, ne, nicht negative Presse, aber auch natürlich, wie immer, Studien gibt, äh, die äh, Zweifel an der Wirkung von Omega-3 haben, wo nicht Zweifel, aber auch so ein paar negative Punkte mit aufbringen. Ja. Warum gibt es die auch oder was sind da so die typischen äh, Themen, die angesprochen werden?
1: Mhm. Also Zweifel ist eigentlich schon das richtige Wort. Es wird angezweifelt, ob sie wirklich die Wirkung haben, die mhm. eben auch immer mal wieder in anderen Studien ausgelobt werden. Und ähm, ja, wie es in der Praxis der Fall ist, ist es eigentlich auch in der Wissenschaft. Ähm, wir sollten auch da messen, ähm, weil du fragtest ja auch, okay, was ist jetzt so die grundsätzlich zu empfehlende Dosierung? Aber ja. äh, nur weil wir die einnehmen, wissen wir ja jetzt noch nicht, ob die für dich oder mich das stimmt. stimmt. Und wenn wir wirklich richtig wissenschaftlich vorgehen wollen, dann sollte vorab der Omega-3-Index gemessen werden, dann eine entsprechende Dosierung gegeben werden und abschließend auch nochmal gemessen werden. Weil mittlerweile in den Studien, die jetzt so aktuell laufen oder in den letzten paar Jahren gelaufen sind, da werden jetzt auch schon diese Dosierungen im Bereich 2 Gramm manchmal sogar noch ein bisschen mehr gegeben. Gerade in der Vergangenheit wurden aber auch oft 500 Milligramm, 1000 Milligramm gegeben und da ist einfach die Vermutung sehr groß, dass die Probanden gar nicht in diesen optimalen Bereich gekommen sind und wenn dann nicht gemessen wird und man ja gar nicht weiß, also vielleicht hatten die Einfach mal nur ein Beispiel herausgeriffen, sagen wir mal, die hatten vorher einen Index von vier und sind jetzt auf sechs gekommen, dann hatten sie natürlich auch schon vielleicht einen Effekt, sind aber ja noch gar nicht im Zielbereich angekommen. Mhm. Und dann zu sagen, Omega-3 bringt nichts, ist die falsche Schlussfolgerung mhm. oder eine nicht zulässige Schlussfolgerung, weil ich ja gar nicht weiß, haben die den Zielbereich überhaupt erreicht. Und ähm, ja, das wäre so der Goldstandard eben in der Wissenschaft, Vorher, nachher auch den Omega-3-Index zu messen und dann spiegelbasiert eben auch auszuwerten. Mhm. Ähm, ja. Alternativ, ähm, was zumindest dann eben gut wäre, eine möglichst hohe Dosierung zu geben, einfach um sicherzustellen, dass die Gruppe vorher und nachher einen Unterschied im Spiegel hat. Aber schöner wäre es eigentlich, wir würden den Index immer messen. Und ja, oft ist es dann eben bei so Studien oder bei so Schlagzeilen, sage ich mal, wo dann die Wirkung in Zweifel gezogen wird. Wenn man dann genauer reinschaut, wurde der Spiegel eben nicht gemessen. Oder auch solche Anwendungsfehler, wie ich Ihnen erwähnte, in Medikamentenstudien wird halt oft das Präparat morgens nüchtern gegeben. Wenn das in der Omega-3-Studie so gemacht wird, dann müssen wir eben auch davon ausgehen, dass es vielleicht gar nicht so viel gebracht hat. Und dann ist es kein Wunder, dass man da jetzt nicht die Effekte sieht, weil ähm, es bringt nichts, das Omega-3 einzunehmen, es muss in der Zelle ankommen.
0: Ja, klar. Ja, so. Und irgendwie aufgenommen werden. Und aufgenommen
1: auch. werden, genau. Ja. Und dann eben auch in einer ausreichenden Menge.
0: Okay, auch nochmal spannend. Mhm. Und auch da äh, leider wieder, äh, die Zeit vergeht immer relativ schnell hier. Und wir haben einige Themen jetzt äh, rund um Omega-3 auch schon abgehandelt. Deswegen ist die Folge fast vorbei. Aber zum Schluss stelle ich immer nochmal äh, zwei Fragen mhm. äh, für unseren Gast. Und zwar, wir sind ja im Podcast einfach ungesund. Äh, und vielleicht magst du nochmal einen einfach gesunden Tipp vielleicht aus der Welt des Omega-3 mit uns teilen. Und sei es, du hast ihn schon geteilt. Aber einfach nochmal so das Wichtigste für dich aus deiner Sicht äh, im Bereich Omega-3 und einfach ungesund. Ähm, <lacht> hast du vielleicht irgendwie äh, eine Angewohnheit, ein Habit, was du nicht ablegen kannst, was auch einfach ungesund ist, wie wir es natürlich alle haben, aber... Was ist so dein Guilty Pleasure?
1: Ja, ähm, genau. Ich fange mal mit dem ähm, äh, positiven Tipp an. Ähm, ich würde das ein bisschen verbinden, auch mit dem Bereich der Ernährung, weil da komme ich ja auch her und es wird ja auch immer wieder gefragt, welche Ernährungsform ist die gesündeste? Ähm, aus meiner Sicht ähm, ist eine natürliche Ernährungsform die gesündeste, also möglichst unverpackte Lebensmittel, die vorher nicht industriell verarbeitet wurden, die man selbst zubereitet, möglichst einfach, natürlich, biologisch angebaut und ähm, da würde ich das Omega-3 aber auch mit einfach reinfassen, auch da ein möglichst natürliches Präparat zu nehmen, wenn man supplementiert, weil man eben den Fisch in der Menge nicht schafft. Dann zu gucken, dass es eben jetzt nicht ein Konzentrat ist oder ähnliches, sondern einfach in der natürlichen Form. Und ja, da, wie gesagt, der Tipp, einfach die flüssige Form mhm in den Salat, in den Smoothie, in Joghurt irgendwie mit reinzurühren und sich da ein Healthy Habit <lacht> zu <Sehr> schaffen. Gut. <lacht> ich mache selber zum Beispiel immer ins Frühstück rein, dann habe ja. ich das so für den Tag erledigt. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, äh, also ich bin großer Schokoladenliebhaber,
0: <lacht>
1: auch da kann man äh, natürlich die weniger gesunde und die ähm, auch gesündere Schokoladenvariante wählen, aber ähm, im Zweifel bin ich da auch nicht wählerisch.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache Schokolade manchmal, das will ich genauso. Genau, das ist
1: so mein Seelentröster <lacht> oder einfach, ähm, ja, mein Genuss, äh, den ich mir manchmal gönne. Und
0: Genussmittel sind ja auch super. Ne? Die tun uns ja auch gut und es kommt immer drauf an. Äh, vielleicht Omega-3 reiche Schokolade. eine Lücke, die es irgendwie noch nicht gibt.
1: <lacht> ja, ähm, wir hatten tatsächlich mal Omega-3-Pralinen. Ja, guck,
0: guck, guck mal. Die ja, waren sehr, perfekt. sehr beliebt.
1: Ähm, Problem war da ein bisschen die Haltbarkeit, weil mhm die Omega-3-Fettsäuren einfach ähm, oxidationsempfindlich ein sind. Es muss auch ein Kühlschrank, das Öl. Aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht.
0: Nachdenken. Genau, vielleicht kann man <lacht> die beiden wir da Sachen verbinden. Eine ja. <lacht> sehr cool. Dann danke dir nochmal dafür, dass du heute da warst und uns ein bisschen zu dem Thema Omega-3 aufgeklärt hat. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich bin mir sicher, bei dem Thema haben wir auch noch genug Stoff für eine weitere Folge. Unbedingt. Ähm, genau. Wir gerne wieder
1: hergeradelt. Ach, sehr, sehr gut. Genau, hier in
0: Hamburg sind, sind die Wege ja tatsächlich kurz äh, bei uns im Bunker. Und dann kannst du sehr gerne wieder äh, in Sarah's Gym Wohnzimmer kommen. <lacht> Danke Vielen dafür. Vielen
1: Dank. Perfekt.
0: Und wie immer, wenn ihr noch Fragen zur Folge habt, dann stellt ihr uns gerne direkt unter den Kommentaren hier, wenn ihr gerade auf YouTube das Video schaut. Und solltet ihr den Podcast auf der Audioschiene hören, dann könnt ihr uns auch immer gerne auf Instagram erreichen oder bei podcast.de und da eure Fragen rund zum Thema Omega-3 zum Beispiel stellen. Ansonsten freue ich mich für jedes Mal, wenn ihr uns abonniert. Dann unterstützt ihr uns sehr. Gebt uns auch gerne eine Bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Dann sorgt ihr dafür, dass wir mit unserem Gesundheitscontent mehr Menschen präventiv helfen können, ihr Leben zu managen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.